0: Och välkomna till avsnitt nio av Aktivt snack, en podcast om konditionsidrott med mig Julia Rennemalm och med mig Louise Gatel. Idag träffar vi Fanny Borgström som bland annat har både EM-silver i Skyrunning och två vinster från kia Fjällmaraton. Dagens tema kan nog många relatera till och kan vara en idrottare största oro, det vill säga skador. Hur hanterar man det mentalt när man blivit långtidsskadad och inte kan göra det man älskar? Och hur gör man för att livet inte ska tappa mening i övrigt? Hej Louise! Hej Jigga! Det är bra. Jag har lite träningsverk i armarna faktiskt. Mm. Från skidåkningen? Ja. Ingun. Eller jag tror det Stormen. Stormen? Ja. Mm. ja. vi befinner oss just nu i Åre och vi har haft storm ja. i ett dygn ungefär. Det har vi. Vi trodde det skulle bli värre, men det som tur var inte så farligt. Nej, det var bara igår, lite jämsnöade spår. Men det har varit vackert och härligt ändå. Ja, alltså i morse var det ju jättefint. Ja, det var ju du var uppe det med var... tuppen innan jobbet. Mm. Sol... Jag kollar på soluppgången från spåret. Fantastiskt. Väldigt fint. Såg två eldar. Just just det. Du är väldigt älgrädd. Mm. Det är min största ångest när vi ska åka ut och åka skidor. Mm, det är, det är, jag tror att det är också attrahera mina tankar. För ja. att jag tänker liksom så här, bara inte möta en älg, bara inte möta en älg. Och sen stod det ju två där. Jag har inte <laughs> mött någon här än. Nej, det är så sjukt. Jag har sett det två gånger nu. Mm, på kort tid också. Mm, så, nej, men jag, jag gillar inte det. Men förra gången stod jag i med staven i högsta hugg. Ja, du är redo. Ja. Redo för älgattack. Mm. Men imorgon, då ska ju vi köra um, vad heter det? skidbingo. Skidbingo, ja. Vill du förklara vad skidbingo är? Mm. Vi är, befinner oss ju just nu i Duved. Och i Duved har de amen, vad är det? fyra olika slingar. Mm. Så vi tänkte köra ett var på alla slingar. Och de går liksom ihop i ett spår, kan man säga. Mm, så. precis. Så vi börjar med 15, sen mm. kör vi 10, sen kör vi 7, sen kör vi 5, sen kör vi 2,5, sen kör vi ett. Och sen är man klar. <laughs> ja. Så det blir bra. Jag tror att det kommer bli ganska tufft också. För att dels sjuan har en ganska jobbig backe. Och mm. den kör vi ju tre gånger. Och sen har vi ju backen på 15 och tian som också är jobbig. Den blir två gånger. Mm. Och sen är det ju backen på femman också. Som inte är lika som sjuan men den är ändå jobbig. Som ja. vi får liksom... Men jag tror att det kan vara lite bra för oss. Ett bra långpass inför Vasan. Ja, så ett tips till er där ute är att om ni hittar något sånt där spår så kan man ju späxa till det lite och köra ett bingo. Ja, exakt. Om man känner sig... Jag vet du var bingot kommer ifrån? Nej, det var Kajsan som det var Kajsa. sa. Skidbingo. Ja, skidbingo. Men om man ska kryssa i någonting när man kommer tillbaka, som en ruta för varje gång på ett papper. Klar. Ja, exakt. Bocka av. Ja. Eller ta en snicker så så bocka av. Ja, precis. Mm. Ja, men det ju kul. Men vad har varit din största insikt den här veckan kring stakningen? Alltså jag har för långa stavar. <laughs> <laughs> Bra insikt. ja Nej men alltså det är ju jobbigt när man väl... Har kört ett tag tycker jag. Mm. Eh, och när inte tekniken sitter helt hundra heller. Så blir det ju att när man blir trött att man belastar lite fel. Och då blir man ju väldigt trött i så axlar och mm. rygg. Jag har ju fått lite ont i ryggslutet. Mm. Men jag, det där kommer väl ju mer man liksom stakar. Men sen så behöver jag ju ha ett par kortare stavar också. För jag tror mm. att det liksom blir för högt för mig. Är mm. eh, du då? Jag tror att min största insikt är att öva mycket stakning uppför i backe mm. att det verkligen ginnar staktekniken överlag mm. eh, och sen att komma mycket mer framåt alltså vara mer framåtlutad mm. än vad jag är ja men jag tyckte att vi körde så himla bra pass igår för då, det var ju då det var stormigt och snöigt ute ja, alltså skidspåren hade ju liksom snöat igen när vi kom vi körde en runda på typ två kilometer mm. eh, och så fort man kom tillbaka hade det ju snöat igen igen Helt. så det fanns ju liksom inga spår men då hittade vi i alla fall en 400-meter sträcka. Som var lite snett uppför. Mm. Men det var ju perfekt lutning på den mm. egentligen. Och så körde vi där fram och tillbaka och körde eh, intervaller. Precis. Eh, det, var ju, det blev ju ett väldigt bra träningspass. Och jag hade ju inga förväntningar när vi gick ut. För att det blåste så mycket och eh, var så snöigt. Mm. Det, kan man, eller det kan vi verkligen rekommendera. att och köra, Det går att köra i grupp med kompisar eller mm. själv. Men det tyckte jag tog ordentligt och att man verkligen fick fokusera på tekniken på den korta sträckan. Mm. Och sen var det så roligt för att alltid den som låg längst fram, vida bak, vi var såhär, kom igen, kom ja. igen, peppade varandra. Och sen när man kom först, alltså, då tänkte ja. man så här jag, jag, är ganska, jag känner mig ganska fräsch. Och sen ja. kom man först och då har ju liksom spåren igen snart igen och det var ju ganska tufft att ligga först. Det var väldigt tufft att ligga först. Ja. Mm. Så löpningarna har kommit lite i andra hand den här veckan? Det har han absolut gjort. Vi körde några få kilometer på gymmet igår. Sen körde vi måndags också. Ja just det jobbet. Det gjorde vi. Då, det passet tyckte jag var väldigt kul. Mm, det var också ganska långt. Mm. I och med att vi äm, körde långa intervaller. Det kan man testa om man vill. Jag körde en variation av det. 4, 3, 2, 2, 1, 1. Mm. I stegrande fart. Mm. Och jag tycker att det är skönt att damma av den där långa trösken först. Mm -hmm. Och sen går det fortare och fortare. Mm, men det håller jag med om. Och sen om man kör det passet några gånger. Förhoppningsvis blir ju ansträngningsnivån. När man kommer i snabba farter. Liksom den samma. Som den här långa första tröskeln. Du körde i något annat variationspass. Ja, alltså jag körde, vi körde ju typ samma distans Eller du körde lite längre i med att du fick lite längre uppvärmning än mig. för att jag var lite sen. <laughs> tjena, eh, men jag körde i samma fart. Och istället för att ha stående vila så körde jag i emellan. Men mm. jag hade alltid samma fart på varje intervall. Jag trodde att vi skulle köra samma pass. jag tittade över. Mm. Och bara, var, hon redan klar med den här intervallen? Man ja, först skulle... ignorerade jag lite. Sen såg jag. Har jag i spegeln. <här> Hallå? Är du två? Är du en? Vart är du någonstans? Vilka kilometer är du på? <här> <här> Han brevade bara, för vi stod inte bredvid varandra. Han bara, eh, ska vi byta band? <här> bara, nej. Det är, nej det är lugnt. Jag vill inte stå bredvid henne om så mycket. <här> 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 nej, det var ett bra pass. Men kan inte du bli lite galen på dem som bara går på bandet, inte ens i, i backe, utan bara går och så tittar de på en serie en timme när alla löpande upptagna runt klockan fem. Jo, det är, man blir ju stressad av det. Ja, lite. Mm. Och sen så, jag är ju en sån här person så jag kan inte... Ibland har jag gått runt och tittat lite på gymmet. Men jag har ju liksom en plan av att jag vill springa eller ja. så först. Sen kan jag köra lite styrka. Men man står ju där och liksom ja. trampar lite. Mm. Hetsar lite så mm. Och de typ ser inte det. Nej, men jag tror inte de bryr sig heller. Men... Å andra sidan av mig är så här, det är jättebra att du tog dig hit. Och att du också tränar och gör din grej. Jag rör på sig, såklart. Ja. Men också så här, är det jättefint väder ute? Varför går man inte ute då? Ja, oh, så är jag mm. <laughs> Opopulära åsikter. Ja, jag vet. Någon gång, ibland brukar jag ställa mig på de här cross här bakom och titta över hur långt folk har kört. Så jag ja. vet vem kommer möjligt gå av först. Ja, men också du vet man har väntat och så vill man bara ha bandet. Mm. Och så ska de börja så här torka av och man bara, men är Jättelångsamt i att du, liksom. också, ja. ofta. Och då brukar jag alltid gå fram och säga så såhär jag kan torka sen. Men ja. <laughs> det är oftast inte så. Frä tjej. <laughs> det är inte så att man nuddar <laughs> Kanske klicka på knappen då. Ja. Jag svettas jag ser ändå mer, ja. antagligen. Men du, ska vi släppa in vår gäst? Mm, veckans gäst, Fanny Borgström. Mm. Varmt välkommen, Fanny. Välkommen, Fanny. Kul att du vill vara
1: med. Ja, men tack så jättemycket.
0: Kan inte du börja berätta lite om din bakgrund inom idrott och din historia?
1: Ja, jag tycker att jag hade en raketkarriär eller kometkarriär så här i början när jag började springa Så jag flyttade upp till duvet som jag nu bor i för ja, det är tio år sedan, tiden går snabbt mm. när man är rolig Och det var väl egentligen i vevan med det som jag hittade till löpningen också jag har alltid spelat fotboll när jag var liten och liksom, alltså idrottat mycket. och när jag var liten och det var innebandy och det var basket och det var allt som man kunde göra. Liksom. Men det var väl fotbollen som jag höll på med fram tills att jag var 20 och mm. eh, flyttade upp hit 80 åre. Och har väl liksom inte egentligen varit bra på fotboll utan jag var bra på springa. <laughs> Och jag var duktig på att göra jobbet på plan och jag var liksom en sån som slängde mig tills jag blödde om knäna och det var liksom, insatsen var alltid hög. Eh, och såg jag egentligen kanske löpningen mer som en del av fotbollen och någonting man tränade på för att man ville spela fotboll. Just det. Eh, och sen har man ju lätt att kanske öva mer på det man är bra på. Mm. Och jag tycker därför att ändå löpningen var helt okej okay, liksom, i fotbollen just för att det då var där jag hade min styrka. Men det var väl då som sagt först när jag insåg att man kunde springa på fjällen och i bergen som jag verkligen fastnade för, för löpningen då.
0: Och det har du hållit på med sen eh, du flyttade upp till Duved. Och hur såg början av karriären ut innan du fick de här skadeproblemen?
1: Ja, jag sprang ju vad som då var 21 kilometer under fjällmaravtonveckan då. Mm. Eh, och det var mitt första lopp och längsta lopp. Jag hade otroligt mycket liksom, eh, tävlingsfobi när jag var liten. Och det var väl en av anledningarna till att jag slutade med längsskidor. Så att jag, det var verkligen liksom en pers att jag ställde mig på startlinjen. Eh, av ja, vad det 2013 kanske då? 2014 mm. tror jag. Eh, och sprang 21 kilometer där då. Eh, och det gick ju väldigt bra. Eh, så jag var tvåa på det loppet wow. efter att ha kissat när det var en kilometer kvar och då ledde jag så jag vågade inte riktigt vinna även den gången så att, eh, vände du räckte ju långt ändå så att, eh, jag blev eh, två på det loppet och eh, det gav mig väl med en skjuts direkt liksom eh, jag fick direkt kontakt med eh, Salomon efter det, för de var där på plats liksom, så att det var de som eh, började prata med mig och och ja, där börjar det på något sätt. Så att jag har väl alltid sprungit under ett märke. sedan mitt första lopp i princip.
0: Wow, det är ju få förunnat. Men hur tränade du inför det här första loppet då?
1: När du inte hade kommit in i någon liten karriär. Hur såg det er? Alltså, jag var ju, har ju alltid tyckt om att träna. Och jag har alltid sett mig som en tränande person. Liksom. Det har mm. varit, och löpning hemma i vår familj har ändå varit så här prestigefyllt. Liksom. Att mamma springer. i mm. maraton. Det liksom... Det så har snacket gott liksom. Så att mm. eh, ja, alltså jag, jag tränade väldigt sporadiskt. Men jag tränade ju ändå, alltså det var liksom inte att jag låg på soffan och så sprang jag och så helt plötsligt var jag duktig på att springa så. Eh, men eh, det är ju väldigt stor skillnad till hur det ser ut idag liksom. mm.
0: Och då fick du springa för Salomon och då började egentligen karriären ta fart. Och sen kom du in på Skyrunning och du har sprungit, du har en silvermedalj i EM jag var väldigt nära en guldmedalj.
1: Ja, ja, jag var väldigt, väldigt nära faktiskt. Förvånansvärt nära. Eh, så att ja, det är väl kanske en av mina främsta meriter skulle jag säga. Eh, och eh, det, det flöt väl på ganska fort efter liksom, den vinsten under, under Fjällmarotonveckan då. Och jag... Mm. Var ju liksom ung och naiv och sådär. som så man tänkte väl att eh, allt ska ju bara gå upp för hela tiden. Mm. Eh, och det kändes ju som att det bara gjorde det de där första åren. Jag hade ju, fick ju... Eh, jag hänga mycket med Emily Forsberg och Ida Nilsson och ja men det öppnades ju upp en helt fantastisk värld liksom, och mm. man känna, jag skulle säga att jag levde inte av idrotten de första åren utan det var ju mer att man var sponsrad och fick grejer och liksom, det öppnades upp möjligheter och så. sen så fick jag ett internationellt kontrakt med Salomon efter ja, jag tror att tre år. Mm. då började man få lite pengar men nu då så har jag ju sprungit de senaste åren för The North Face. De tre senaste åren. Och det är väl kanske främst då som jag verkligen har känt att jag ändå kunde kunnat leva av idrotten. Liksom.
0: Vad hände sen när du började få
1: problem? Ja, det var väl kanske baksidan av elitidrotten då. Alltså det är ju att påminna sig om att det är ju inte för hälsans skull man håller på med idrott på den här nivån. Och jag kombinerade ju löpningen med att tävla på vintern med skidalpinism. För jag vill ju vara som Emily. Så jag gjorde som henne. Och mm. <laughs> hon gjorde ju så. Eh, och då fick jag ju vara med henne året om. Så att det var ju jättehärligt. Eh, nej men så att jag körde dubbla säsonger. Och eh, ja. när man kör skidalpinism så är det ju i karbonpexer
0: mm.
1: Och det är ju ett fruktansvärt hårt material. Eh, och man räknar på varenda gram. Så att man har jättetunna innerskor. Eh, och jag eh, ville väl inte erkänna att jag hade stora fötter, jag är 75 så att man har ganska stora fötter när man är så lång eh, och pressar ner fötterna i för små pjäxor mm. eh, och det kostade mig ju att jag drog på mig en halv skada kan man säga då, eller något som kallas häl. Det betyder att man får liksom en ben på lagring på hälbenet. Alltså det har varit där och skavt så mycket med någonting hårt så kroppen reagerar med att den vill bilda mer ben för att den vill liksom skydda sig. Så man får väl liksom bråsk och ytterst har vi ju en slemsäck en, en bursa mm. liksom som är ju riktigt som en kudde som ska göra det mjukt för hälsenan. Eh, den blev ju för mig kroniskt inflammerad eh, och Ja, alltså min, min häl var ju stor som en golfboll liksom. Eh, mm. Ja, så att det... Ja, jag lyssnade väl inte på att så här, kroppen sa att det gör ont. Och jag fortsatte eh, trots det och tänkte att ja, men alltså, om det är något jag har så här är det ju pannben. Mm. Eh,
0: och när det, tog det stopp då?
1: Ja, nu är det två år sedan som jag opererade mig. Eh, då det blev liksom... Så kroniska inflammationer i slemsäckan. Att man trodde att kroppen inte skulle kunna ta hand om det själv. Liksom. Eh, och, alltså ben på var ju så stor. Man får oftast en liten tagg som sitter på hälbenet. Och som hela tiden då rycker in i hälsenan. Mm. Eh, så det blir ju ja, men då kan man ju tänka varje gång hälsenan går över så är det där och liksom rycker in i, i den strukturen så att, eh, även om man vilar liksom så spelar inte det så himla stor roll, även om man hade fått bort inflammationen så är det oftast att det där ja, så fort det börjar lasta på igen så är det där och rycker liksom mm. eh, så, ja, så det innebar ju en öppen kirurgi då så att de öppnar upp från sidan eh, håller ut hälsenan lite Vi hade tur, jag hade inte påverkat hälsenan så mycket så man behövde inte röra den faktiskt. Okay. Men man håller ut halsen lite grann. Och sen så var det som att vara på en slöjdlektion. För man var vaken under kirurgin. Och det hamrades. Och det bankades. Och det brändes. Mm. Och ja. Diverse olika saker som hände där. Och sen så har de då plockat ut slämsäckarna. Och hamnat bort halvbenet. Eller inte hela halvbenet. Då, men liksom den där påbyggnaden. Mm. Det här var två år sedan de fick du pausa i idrott. Prognosen sa ju kanske att det skulle vara fyra-fem månader. som mm. eh, man skulle vara begränsad. Eh, där och då tyckte jag att det kändes som en evighet. Eh, och tänkte att såhär, jag vet som det är värt det. Men nu när jag sitter två år senare. Hade någon sagt att det var två år så hade man ju... Ja, ja, är, ja jag hade väl varit tvungen att operera. Men just nu så ja, då hade man ju kanske känt att jag skulle ha tänkt annorlunda. Men det är ju lätt att vara efterklor.
0: Och hur har de här två åren varit för dig?
1: Alltså det är ju fantastiskt att få ha sitt största intresse som sitt arbete. Alltså det är ju verkligen en förmån att få, få leva för det. Men det är väl kanske också vid sådana här tillfällen man inser att det är ganska skört när man lite har lagt alla ägg i samma korg liksom. Och det jag lever av både på fritiden och det som jag vill tjäna pengar på är samma sak liksom. Mm. Så det är klart att det, alltså just vid operationen så tänkte jag att det här skulle vara lösningen på allting och den första perioden var ganska lätt därför för att man kände att ja jag vet att jag måste göra det här och jag vet att jag kommer klara, och klara mig igenom den här perioden. Liksom. Men sen har det ju varit det där att hela tiden få liksom setbacks och känna att man aldrig hittar balansen liksom, eh, har varit otroligt frustrerande om att man liksom både tvivlar på sig själv som idrottare men också liksom hur, eh, ja men hur man är som person och det blir lite. de sitter ihop mycket liksom
0: mm. Känner du att det har varit lite av en identitetskris de här senaste två åren med att inte kunna utöva det som du
1: verkligen vill? Ja men absolut det skulle jag säga och alltså, det är ju så här, det är en svår det här man är alltid en löpare Liksom så här, en gång löpar alltid löpare Men det är klart att så här, min löpning har ju byggt mycket på att jag vill prestera. Mm. Eh, och det är ju det jag har, har siktat och strävat efter också. Jag absolut kunde ha varit nöjd om det bara var att jag ville jogga fem kilometer. Eh, då hade det varit okej. Okay liksom. eh, men jag har ju velat mer än så och suktat efter just den identiteten av att vara en framgångsrik löpare. Mm. Sverige och hitta vart mina gränser går. Liksom. så att Det har absolut varit en, en, en balansgång att hitta och samtidigt känna att så här, ja, men jag är ju inte min idrott. Jag är inte mina prestationer, jag är inte resultat. Och, och det är väl kanske ändå det på något sätt som jag har kunnat skilja på. Som jag tror att jag ändå har klarat mig hyfsat bra genom den här perioden. Mm.
0: Mm. Hur håller man motivationen uppe under en längre skadeperiod? Alltså du har väl ändå cyklat en del och gjort alternativ träning. Hur motiverar du dig
1: själv? Ja men alltså det som är med idrotten är att jag tränar ju för att jag vill känna mig obegränsad. Alltså det är helt fantastiskt att känna att jag litar på kroppen och att jag vet vad jag kan förvänta mig av den. Och när man har varit skadad så är det, ju det man tappar. Alltså helt plötsligt är det liksom jobbigt att gå till brevlådan och man ska fundera på om jag ska ställa mig upp i soffan eller är det värt att göra det? För det är ju ont liksom. mm. eh, Men där har ju verkligen cyklingen varit min snuttefilt. Mm. Eh, alltså det har blivit en jättesnuttefilt så att jag ibland mm. undrar att, har jag liksom tagit åt mig en lite för mycket eh, när man tänker att man ändå ska läka en skada för det ska vi ändå ha i åtanke att liksom så här, alternativ träning är jättebra men... På något sätt så kräver jättemycket energi av kroppen att träna. Mm. Eh, och den vill man ju ändå främst ska ligga på att läka skadan. Liksom. Så det är klart att jag kan så här efterhand tänka att jag kanske cyklade för mycket i början. Eh, och var lite för att jag ska komma tillbaka och jag ska komma tillbaka starkare. Liksom, för att det, mm. det sitter inte att jag inte vill. Liksom. Mm. Eh, men ja, jag tror att det, det har varit en stor drivkraft eller del i att jag ändå har... Hanterat helt okej okay just för att cyklingen har blivit det där. Det har sett att jag blir bättre. Jag blir starkare. Jag har klarat mer. Liksom. Din pojkvän är också atlet? Ja, han håller på med längdskidor. Mm.
0: Tränar ni mm. mycket ihop? och Hur har han varit som stöd under tiden när du har varit skadad och inte kunnat göra samma saker? Hur ser det ut i er relation? Ja, alltså Ole är
1: jätteklok. Han är otroligt <laughs> duktig när det kommer till att... Att lyssna på kroppen så att om jag skulle säga olikheter vi har där så är det väl kanske verkligen att han är snarare en människa som kan backa en dag istället för att köra på och jag är ju helt tvärtom då, liksom. jag kör på hellre bara för att det funkar så mm. att jag har tagit väldigt mycket lärdom av honom och han är otroligt bra att bolla med och han, han har pluggat tre år idrottsvetenskap och jobbar nu på skidgymnasium också lite grann så att han har väl, det där mycket. Jag har väl varit hans skidgymnasieelev under den här perioden. Liksom. Nej, men så det var jättebra att bolla. Och han, det är klart att, att se någon träna hela tiden när man själv också vill träna. Det är klart att det var det jobbigt när han har varit ut och sprungit tre timmar på fjället. Och jag bara, nej men det är ju egentligen det jag vill göra men jag kan inte vara med på det. Eh, det kan absolut vara prövande men då brukar jag ändå känna såhär, men vilken människa vill jag vara med? vilken människa vill jag ha? Men det är någon som unnar mig att jag får springa när jag kan springa. Så därför vill jag göra det till honom också. Alltså det är så här, jag vill inte att han ska komma hem och till, jag ska sitta och vara bitter för att han har fått ha en fin dag på fjället. Det är liksom, då känner jag att jag har gått lite för långt om jag skulle hamna där. Liksom. Mm.
0: Men också kanske skönt att ha någon som just är så då, att man klarar av att backa och inte köra på så sådär hårt. Som så kanske håller dig tillbaka och lite ner i det på jorden. Alltså det är okej att ha
1: det lugnt. Ja men verkligen, de kanske ställer de där lite obekväma frågorna så bara, men varför skulle du göra det där nu? Mm. I en huvud kan det, saker låta väldigt bra och det kan låta så här, ja men det är självklart, ja men vad cykel cykelslit ju ingenting, det är bara cykla, det, alltså, det gör ju ingenting. Men när någon frågar så kanske det, och man måste liksom sätta ord på det eller förklara så kan det oftast kännas lite annorlunda så jag tror att det kan också vara väldigt bra att ha, ha med sig en skadeperiod lite så här, att vi brukar prata så här att man ska provprata lite grann. Och ibland kan man bara säga saker. Så får man känna så här. Ja det där lät ju bra eller inte så bra. Och så kan man så få göra om efter det. För ibland som sagt, så målar man upp i sitt huvud. Att det är så här det är. Och då är det verkligen det man håller sig till. Så att det så tror jag kan vara mm. ganska bra. Få lätta lite grann på det.
0: Ja det är väl jättenyttligt. Så hur ser det ut för dig. I liksom, din träning idag.
1: Ja just nu så har jag faktiskt. En ny operationstid. Inbokad. Eh, jag har verkligen sen... Ja, jag försökte springa SM i fjol. Mm. Eh, med förhoppningen om att... så, här, ja, men Någonting måste jag väl ändå få vara med och tävla. Liksom. Eh, men det gick inte alls. Alltså, det, var, det var katastrof. Jag kunde först och främst kanske inte träna som jag ville inför loppet. Men sen själva loppet också. Det, alltså det, man ska inte springa med smärta. Det är jag verkligen inte... Det är inte roligt och kroppen funkar inte som den ska då liksom. Du startade? Ja, jag startade. Men det var efter det så kände jag bara så här. Nej, men nu måste jag göra något åt det här. För det här gick ju inte. Alltså, det, hade jag presterat det här kanske jag ändå hade känt att så här okej. Okay, ja, men men, men det, nej, det funkade verkligen inte. Så där någonstans så valde jag att så här, börja jobba med en helt ny fysio. Jag hade jobbat med en annan förut men vi kom liksom ingenstans. Eh, och började... Ja, men jag sprang då inte på var det, typ åtta veckor för att få ner inflammationen som hade blivit. liksom Och sen därifrån så har vi verkligen börjat jobba upp oss. Jag gick liksom för att kunna göra två hävningar till att nu ändå göra liksom viktade tåhävningar ganska tunga. Alltså så att det, det har varit en väldigt fin process. Eh, och jag tycker att, jag tid att det har jättetid för det har ändå varit de senaste, ja, det blir nästan sju månaderna. Så
0: lite bättre. Och sen så gick det liksom ner igen.
1: Ja, alltså just nu har det varit helt okej, okay och det är väl just bara för att jag har backat på jättemycket träning. Mm. Jag har, eh, ja, men jag är inte där och gnager lika mycket på här, liksom, och då lägger det sig ju. Eh, men då var det det jag fick göra här om veckan, var ett. Eh, en sån 3D-scan för jag har varit tillbaka och gjort, jag gjort tre nya ultraljud för att kolla, för att det blir liksom inte bra jag var tillbaka till samma ortoped och frågade så här, ser det bra ut, är du nöjd med operationen och han sa att ja men, ja, ja, det ser jättebra ut du måste, det är liksom, det är lugnt så här. men då fick jag reda på den här 3 d skannen att det ligger ben som de inte har fått bort, eftersom halbenet är runt och de går in från sidan så ska de liksom komma runt hela vägen men de har inte kommit, kommit åt liksom på Mm. Så att det här bjärgnet ligger ju och ska, eller, ligger fortfarande och skavar i hälsenan. Eh, och det är väl förmodligen därför det blir så lättretligt. Så även om jag vilar så har jag hamnat lite i samma sits som det var från början. Att även om man vilar så, så fort man börjar liksom trappa upp så är det där och river. Och det är väl därför cyklingarna funkar bra. Men så fort jag springer så smärtar det liksom. Mm. Eh, så jag, jag har ju trott en gång på en operation, eh, det var ju inte så bra som jag trodde Så just nu står jag väl och känner såhär, ja ah, jag halvtror på det här För jag vill inte bli besviken igen, så väl, man får väl skydda sig lite grann så. Men jag tror ändå att, ja eh, ah, om sex veckor då tänker de väl att Eller sex veckor tänker de att det ska ta eh, innan man kan känna att man kan belasta som man önskar eh, Och det tycker jag ändå att det är värt att chansa för att se om det här är lösningen på det men jag känner mig ändå klok. så alltså, det är ju klyschigt. Men det är ju ändå någonstans när man går igenom tuffa saker. Som man tar med sig mycket lärdom. Ja. Eh, och som man kanske ser både sina svagheter. Men också sina styrkor. Eh, och får bli påmind om. Kanske varför man gör saker. Och vad, man, eh, ja, men vad som faktiskt motiverar den. Mm.
0: Eh, så det
1: tycker jag ändå var det viktigt att så här, kolla tillbaka nu. Och skriva ner de saker som jag så här. Men förra gången jag opererade mig. Vad tycker jag att jag gjorde bra och vad tror jag att jag skulle ha gjort annorlunda? Och så ta med sig dem till den här gången. För jag kommer ju stå där nu också och ha de här dagarna. Och då är jag bara, nej men allt suger, jag får vara och tränar. Mm. Men du vet ju att du inte ska göra det. det, blir, alltså, det är ju en fantastisk dråg, träningen. Alltså mm. dopaminmotslaget är ju otroligt. Men det gäller ju kanske att vara lite smartare än bara gå på den instinkten som finns just under dagen. Och det hoppas jag att jag ska kunna göra den här gången. Att det är lärdomar jag har med mig.
0: Finns det någon, något annat sätt som du tycker är bra att liksom hantera när man är
1: stadad utom då att träning, den som du gör istället? Jag, jag började plugga eh, nu. Har pluggat bara, bara på halvtid och allt på distans så det har ju fortfarande varit väldigt liksom, anpassat efter det jag vill göra. Liksom. Eh, men det tycker jag har varit otroligt eh, intressant. Jag, och jag pluggade idrottspsykologi så det är ju inte någon jätte... Väldigt applicerbart på det jag gör. Liksom, så att jag har inte mm. behövt sätta mig in i något sådär, eh, stort och tungt. Men eh, jag tycker ändå att det, det har varit fint. Du gör
0: väl också ett arbete i skolan med tjejer?
1: Ja, precis. Det var en del i kursen och då gjorde jag ett arbete om kvinnliga förebilder inom idrott. Och hur, hur det påverkar en ungdoms fortsatt idrottande. Just den här gången så kollade jag på längskidåkningen, vilket kanske är den mest jämställda idrotten vi har. Där mm. vi faktiskt har mer framgång bland tjejerna och kanske större och så. Men det var ändå intressant att se att det ändå skilde sig till och med där. Hur, vad man förväntade sig av en förebild och hur, hur stora drömmar och visioner killarna hade och vilka de såg upp till medan tjejerna hade otroligt mycket mer så här eh, ja men det var närkretsen man blev mer inspirerad av mm. och även om man sa att när kön spelar ingen roll så var killarna bara manliga mm. idrottare och tjejerna gav nästan bara kvinnliga. Det var någon som gav, sa liksom två styckna och då var det väl liksom kläbo och sen några kvinnliga skidåkare så. Men det var ändå intressant att jag att vi säger att könet spelar ingen roll, men i slutändan så är det ändå de vi har sett upp till ändå av samma kön. Liksom.
0: Mm. Har du någon förebild som du ser ut?
1: Ja, men jag har ju pratat varmt om Emily. var mm. ju, Det var ju. Alltså, det var ju min stora idol när jag började. Liksom. Eh, och hon var ju kanske också en, en av de första skulle jag säga. Jag som ändå varit med i idrott, den här i löpningen nu ett tag. Liksom. Det har ju verkligen blommat de senaste fem åren. Eh, det har ju varit ja, fantastiskt. Så jag försöker att vara bättre på att säga att jag faktiskt har levt eller att jag lever av idrotten också just bara av den anledningen att så här, det är faktiskt fint att få vara kvinna och leva av idrotten och mm. jag tror absolut att Emelie har varit en föregångare för det liksom. ganska jämställd idrott skulle jag säga jag har nog aldrig stått på en startlinje och inte varit i samma prispengar eller jag menar vi springer ju alltid samma distanser, det är ju inte en tjejdistans och så är det tusen höjdmeter mindre liksom. mm. eller det, är du med på det här loppet är det, det här loppet du är med på, det spelar liksom ingen roll om du är tjej eller kille så det tycker jag är
0: men även nu när du inte tävlar då, ähm, åker du fortfarande och tittar på tävlingar och är med i det, community och vis, eller känns det liksom för skavigt som något sätt när du inte kan själv?
1: Nej men jag har så mycket kompisar i idrotten eh, så jag tycker att det är roligt att kolla och jag tänker också att så här, den dagen jag får den framgång som jag önskar så hoppas jag ju att folk kan stå där och unna mig den. Mm. Och tycker att jag förtjänar det för den, inte bara för mina prestationer utan för den som jag är som människa. Mm. Och då tänker jag samma sak där, att ja, men då vill jag ju heja på folk också. Alltså jag mm. vill också tycka att det är roligt när det går bra för andra. För vad, mm. vad skulle det vara för värld om jag bara tyckte att det var bra när det går bäst för mig liksom. mm. Så att det har jag försökt verkligen att, att lyfta mig över och känna att så här... Det enda jobbiga med att kanske inte vara med är att man hela tiden måste ha en ursäkt. För det skulle ju säga mm. också en jobbig sak med att vara skadad är att man liksom jämstår så här. Ja, ah, nej, men jag är ju skadad. Så jag har ju, eller jag har ju varit med om det här. Eller jag har gjort det här att man liksom hela tiden gömmer sig lite bakom den där. Ah, men det gick inte bra för jag har ju varit skadad. Eller mm. jag är inte med för att jag har varit skadad. Och det är också lite så här. Den, den kan ju bli jobbig. Bra dagar så här, ingen fara liksom. Men när man känner att man är lite så här.
0: Ja, jag tänker ju att när man är skadad då håller kvar i community. När man får en stor skada och är borta länge att man bara
1: tar avstånd. Ja, jo, men det tror jag verkligen. Och att känna att så här, det är allt eller inget tror man liksom på något sätt. Och att man ska så här, bli avundsjuk på andra och känna att man själv missar någonting. För, mm. att, för att andra får någonting. Och det, alltså det tycker jag känns ogynt. Alltså jag jag tycker, och liksom får verkligen jobba med det. Och det är klart att ibland går det jättelätt att känna att jag undrar alla andra framgång. Eh, men det är klart att ibland så känner man ju att så här, När är det är min tur. <går> När får jag någon, någon fördel. Mm. Och samtidigt så inser man att ja, alltså, jag vet ju inte ens vet om den dagen kommer. Mm. Alltså, rent klassligt vet jag ju aldrig om den dagen som jag suktar efter kommer komma. och Då känns det lite ja, men onödigt att kasta bort den här tiden. På att missa alla de där tillfällena ändå mm. som ges. Mm. Vad skulle
0: du säga? För det är ju ändå, jag kan tänka att många relaterar till att vara skadade. Och, eller att man, man kanske inte behöver vara skadad. Man kanske är utmattad. Eller det kan vara något annat också som gör att man inte kan prestera som man vill. Eller göra, föra sin idrott. Vad, har du några tips? Vi pratade ju om det här att hålla sig från träning när man är skadad. Och verkligen lyssna på kroppen. Mm. och hitta någonting som stimulerar den på annat sätt. Men har du någon annan strategi som du vill dela med dig av som du tycker har varit bra, som man fått dig att vara glad och må bra under den här tiden?
1: Ja, alltså på samma sätt tänker jag som när man kan tycka att saker blir jobbigt för att andra har det bra så går det ju faktiskt att kolla åt andra hållet också och tänka så här. Ja men mitt största problem det är alltså att jag inte får tävla på världsnivå. Mm. I den här sporten. Alltså, mm. det, det går ju att sätta allting i olika perspektiv, och, och, och det tror jag. Alltså, det har jag använt mig faktiskt mycket av att känna, så här, bara. Men, alltså, du är så privilegierad, Fanny. Mm. Alltså, det är så. Du lever ett sånt fantastiskt liv, och det där är verkligen. Sen att jag suktar och strävar efter att få vara mitt, min bästa version. Alltså, det också är ett privilegium. Mm. Alltså, att få drömma och få så att. Det är nog den tanken jag använder mest när jag fastnar i. Att man liksom tycker synd om sig själv. Och det är klart att man får dåliga dagar och tycker att det hade varit bättre om jag kunde springa smärtfritt. Det går ju inte att komma ifrån. Liksom. Mm. Men att just det där hoppa över ältandet. Och sätta i sådana fall i perspektiv mot någon som faktiskt har det sämre än dig. För det finns väldigt många. Mm. Eh, och då kan man se ganska mycket av det man har som väldigt bra faktiskt.
0: Det kan ju vara ganska jobbigt om man har varit på en viss nivå. Och sen så behöver man nästan börja om. Och då börjar man också kanske mm. jämföra tider och jag brukade så här fort och det borde gå mm. så här snabbt och det kan ju också vara en liksom mental försvacker man ska ta sig upp för att släppa den här pressen av att jämföra vad man en gång var när man mm. Mm. Liksom kommer tillbaka.
1: För det kan ju också bara skapa jättestress tycker jag. Och, ja, verkligen. Och, och just skilja på den där bilden av att så här bilden Men vart är jag och vad vill jag vara Det är absolut mm. inte samma sak eh, Och kanske var bättre Men det tänkte jag att ni tog upp bra saker Med det där ni tog upp med Med den här följetången ni har att just så här, ja, men Det här långsiktiga är ju skittråkigt Alltså det är ju det, det är ju jättetråkigt Med att, mm. liksom, Tänk om ett halvår Alltså mm. det kanske måste tänka två år till och med mm. eh, Men att på något sätt ändå alltid zooma ut Det jag har gjort så nu Att jag kan tycka att det är en ganska bra grej att göra Det är att dra en tidslinje på ett år Och så mm. sätter du alla månader Och vad vill du göra under de här månaderna Och så just känna så här, Men vad gör jag för att komma dit Och mm. inte bara känna så, Ja oh, men jag vill ju springa fjällmaraton Ja men vad kräver jag mig mm. Mm. att jag ska komma dit och inte mm. tänka att så här, man ska bara stå på startlinjen utan då kanske det är så här ja men då måste jag ha en vilodag i veckan för annars mm. kommer inte jag hinna återhämta mig eller så mm. ja men då måste jag köra den här rehaben och jag tror att de här sakerna är det som tar, tar mig dit mm. eh, och det tycker jag var bra att jobba med också att såhär ja men inte bara önska mig tillbaka till en startlinje mm. eller, eller inte resultat. tro att det dör någonting bli fulländat mm. eh, alltså vad, vad gör jag för att komma dit och då har det på något sätt också varit lite lättare att så här inte lyckas. Mm. På något sätt. För det, om jag har gjort det jag har trott har varit rätt. Mm. Det säger ju inte att det är rätt.
0: Ja, men det är väl insikten att så här resultatet är inte målet.
1: Nej, exakt.
0: Mm. Eh, det är liksom det som är hela grejen med att vara idrott eller resan. Men många ställer sig in på att om inte det här resultatet kommer. Då mm. har jag liksom misslyckats. Men det är ju allt på vägen. Hela processen om att leva ett liv som att le är egentligen det som är att mm.
1: lyckas. Jo, ja, men verkligen. verkligen. Och så just, jag tror att man kan bli också idag, alltså idag är det ju liksom du ska ju vara en atlet året om. Mm. Om vi tänker Instagram och sociala medier. Liksom, det är ju dagligen som du ska visa att du är en atlet på något sätt, och det är ju. Både på gott och ont, liksom. jag menar, för jag har ju ändå kunnat fortsätta ha mitt kontrakt förmodligen för att man ändå syns på något sätt. Liksom. Mm. Jag har ändå gett något värde till, till märket så, men det gör ju också att man på något sätt känner att så här, oh, eh, nu måste jag ju bevisa att jag är en atlet. Mm. Eh, så. Mm. Sen tror jag, jag tror att sociala medier också, för mig har det inte varit något problem för att jag tror att man har sett så många sidor av det och vet att så här, ja, men vadå, alla poster ju sin bästa bild. Alltså det är ju så, alla gör ju, alltså det är så här, man måste verkligen ha kritiska ögon på sig när man sitter där och inte tror att så här, ja, det här visar hela sanningen liksom. Men annars tror jag att det kan ju vara en sån del som många sliter med när man är skadad och så att man sitter på sociala medier och scrollar istället och bara ser allting som man inte får vara med om typ.
0: Ja, och mm. tänker att det är så fantastiskt alltid. Man har ju en ja. bild av att gräset är grönare eller det är... Underbart att vara där. Men även att vara där i den här bilden eller i den här filmen. Det har ju också utmaningar runt. Vad <går> händer tio sekunder efter den där bilden?
1: Ja, verkligen. Ja. Um,
0: så det är ju, man, får, man måste verkligen ta sociala medier med i
1: salt och klara av att mm. göra det där. Jag Jo, det, det, jag att man måste så här, det, det går upp och ner, alltså så är det med mm. alla dagar, vissa dagar kommer man bara tycka att så här, men det här var väl lätt att ta sig igenom och sen, Eller det behöver inte ens handla om dagar, det kan typ handla om timmar under en dag mm. jag tycker, med, alltså med en skada När man känner sig att idag var det så himla bra, det här passet var så bra och så är jag så nöjd Och sen så bara två timmar senare så bara gör det så förbannat ont igen Och då bara, nej det var ju inte det här som jag var nyss nöjd för, mm. det var ju skitdåligt nu Mm. Eh, och det är ju jobbigt att känna att det svänger mycket. Liksom. Men jag tror också att så här, livet är lite jobbigt.
0: Ja. Mm. Och alltså, man, det är det också. Det är det. Och har man, tänker man att livet inte är jobbigt alls. Då tror
1: jag att då får man får det ännu jobbigt. Ja. Jag, jag. jag tror också det. Att man får så här, tänka att det är lite skit ibland. Det är okej. Ja. Liksom.
0: Man måste ha dalar för att ha toppar. Ja. Annars existerar inte.
1: inte. Men
0: du kan ju fortfarande. Jag på dig i eh, längtidsvåret i dag. Mm. Så du kan ju fortfarande liksom träna och eh, göra andra saker. Men inte bara nöta löpning då, på den höga nivån och lika långt. Eh, men hur mycket kan du liksom träna på en vecka utan att du börjar få
1: problem att det ja, alltså, ja, alltså jag har ju tränat mycket. Så Senast i tiden, nu har jag ju faktiskt, ja, kanske senast ändå tre månaderna, Har jag ändå varit ganska restriktiv bara för att känna att så här. Hjälper det liksom. Mm. Men nej, alltså jag, jag tränar ju mycket. Alltså det, mm. Jag ser det ju som mitt jobb att träna. Mm. Och cykel är ju otroligt lätt att träna mycket på om man jämför med löpning. Liksom. Mm. Så jag skulle nog förmodligen lägga mindre timmar om jag sprang, eller det skulle jag göra. Så. Mm. Men Så Nej men jag, jag tränar väl mellan kanske 15 och 25 timmar är ju ändå liksom det som har varit mm. standard så. Mm. Sen mm. då som sagt, nu när jag försökte få mig in med löpning och verkligen ge det chansen så har det liksom inte spelat någon roll. Löpningen har varit den samma men det spelar ingen roll hur mycket alternativ jag gör för lika ont ändå liksom.
0: Ja, det är eh, på förunnat att inte vara sådär. Det är ju något löpare är väldigt bra på för att springa så är det stadade. Mm. Jag också klarat mig
1: det. Vad tror ni ni gör då för att
0: klara det då? Jag tror att skulle jag öka volymen ganska mycket så kanske man skulle dra på sig någonting men jag är ganska, ökar ganska försiktigt. Mm. Eh, mm. jag tränar inte så mycket som jag kanske skulle vilja eller kan träna. Men det är lite mm. för att jag vill vara försiktig också. Det är just mm. det där när man lägger på volym och jag tror det är där mm. många brister. Det är ju många idrottare. att man inte har tillräckligt mycket tålamod så här mm. oh, hur ska det gå på och det gör man även med så här, det här passade, mm. det, var ja, men det
1: var lite kul, jag tycker på ändå, det känns bra. Och så just det att man bara, ja men det här har ju funkat. För att du har gjort en vecka till två veckor. Mm. Tre veckor kanske till och med. Men det är ju ingenting som säger att tre veckor är något som funkar över tid. Nej. Och det tror jag som man har lite svårt att känna. Att, så här, att Man tänker, ja men nu har jag gjort det här. Men mm. så har man kanske egentligen inte gett chans. Utan man eh, stegrar så fort det funkar typ.
0: Mm. Precis.
1: Mm. Eh, så jag
0: tror den det är ju många som jag som har blivit skadade och de säger samma sak. Jag gick för fort upp i volym jag skulle ha mm. eh, hållit mig nere. Nu är din skada relaterad till liksom något annat men generella skada tycker jag. Det här med att man övertjänar
1: och sliter. Eh, man ska lite tur med genetik också. Jo, jo så är det, jo, för det är ju. Den, alltså, med min härlben är ju så att alla får inte det här. För det är också att man ska ha viss, eh, viss lutning på härvedet och hej och hå. Så det är ju klart att allting är ju lite... Alltså är personligt och så tänker jag ju att det är med alla saker. Alltså så är det ju mm. att gå igenom en skada eller hur du lägger upp ett träningsprogram eller vad som helst. Så jag tror att man ska vara nyfiken och lyssna på hur andra gjort. Men det kommer ju alltid ner till att vad funkar för dig. Ja. Eh. Och och vi börjar ner det väl lite trial and error också. Att man får
0: prova sig fram lite. Mm. Mm. Men jag tror att som du säger där med att, ja, det är jättebra att ta expertis
1: från vad andra har gjort men allas kroppar fungerar så olika och klarar av olika mycket. Okej. Du kan ha en grund men jag tänker att en plan är inte heller bra om den inte går att förändra. Alltså det är Precis. aldrig en plan som måste följas till hundra procent för att då är det inte hållbart. Liksom. Och det är ju oftast kanske så man är. Så jag, menar, jag är ju så själv också jag har skrivit någonting så vill jag så gärna göra det.
0: Så kanske man är lite mm. hård mot sig själv och ser det lite svartvitt. Att man inte lyssnar mm. in. Att säga, men, idag kan inte jag göra det här för jag har ont. Eller mm, det vet. blir för mycket. Att man då eh, vågar bara. men då går jag på nästa dag istället. Man måste titta på de där scheman. Det är okej
1: att lägga in en bil då. Men jag tror också att det är något som verkligen erfarenheten ger. Ju att, så här, att känna att bara, ja, men idag är det inte bara. Att det är jobbigt att köra intervaller. För det är lite jobbigt. Utan idag är det faktiskt en annan typ av trötthet i min kropp. Eller liksom ett motstånd som jag faktiskt inte ska pusha igenom. Liksom. Att lära mm. sig de där nyanserna. Av, så här, vad är det här för trötthet? Ja, men är det här en trötthet för att jag tror på det här träningsschemat. Och jag är trött för att det är sista passet på veckan. Eller är det en trötthet för att så här, jag håller på att bli sjuk.
0: Exakt. Jag ska nog inte
1: göra någonting mer idag. Eller ja, det hade varit jättemycket på jobbet. Så jag ska inte ens köra det här passet. För liksom. mm. det är för tufft. Bara för att det står till tisdag
0: exakt äh, Och så det så tror jag, det. jag också som du säger Kommer med tid att man, man Man vill så himla gärna Följa det där när man har ett tema Det är ju det ja. som är grejen med schema Och så
1: tror jag man kommer med det ja. Men då är det också simla fram. För du kan ju bara du, 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 delita det Och så skriver mm. du in något annat ja. Blir det lika fram då? Har det samma effekt? Alltså det där är så coolt Att man som bara ja, men det bara några bokstäver på ett papper Och helt plötsligt tror jag att det liksom är magiskt Ja, jag, jag håller helt med Alltså jag är en sån här som gör en att, att göra lista Och sen om jag har gjort någonting som jag inte skrev på min göra lista Då skriver jag upp det efteråt Sån är jag Så får jag kryssa det ja. Det tycker jag
0: är det, det där tar jag med mig Det ska jag ja. skriva
1: på ja. en extra ja, Då ger man sig själv Ja, ja. just det, där var bra Men ja. helt plötsligt för de där grejer, har skrivit på listan De är ju väldigt heliga När de har gjort ja. dem, då är det ju riktigt bra Så varför inte skriva till en sak som du gjorde förra veckan Det var ju ändå bra
0: så att jag tycker insikt, ja. skriv på saker på att göra lister och våga radera pass ur träningsschemat och lyssna på kroppen. Ja, ja. det är bra att ja. ja. Men Åh, Fanny, det var så kul att eh, prata med dig.
1: Eh, det är så. Att vi är så nära varandra men att vi ändå inte är lyckades då, Men ja, det var Vi vill inte smitta er.
0: Nej, men jag tänker om du blir, känner dig bättre under veckan så kanske du kan ta en tur i ståret.
1: Ja, det vore jättefint. Ja, du bor
0: väl ganska ja. nära.
1: Ja, jag bor lite typ vid, lift, vid liftarna, typ yeah. Så att jag brukar skryta om att vi har solåret om här. Ja. <laughs> <Härligt>. <laughs> Någon ska man ha. För, ja. Men det där med att man inte skulle jämföra sig med andra. Eller hur var det där? <laughs> ja. <laughs> ja. Eller måste de som hade det sämre var väl tipset. <laughs> att jag kolla ner i byn och tänker att jag i alla fall sol här. Jag här. bor ändå på ja. huden, Jag har sol.
0: Exakt. <laughs> <laughs> Ja. men du ha en jättefin fortsatt eftermiddag. Vi ses under veckan.
1: Mm.
0: Kul att du vill ha med. Stort tack för att du delade med
1: dig. Ja, men tack ja. för att jag fick vara med.
0: Ja, men ska vi rulla vidare, jag säga. Nej, men var är planen. Ja, vad är planen? Vi har fem ekrar kvar, men vi kommer köra det lite på på här mellan. Mm, och vi lägger ju faktiskt upp en del information på Aktivsnack på Instagram. Mm. Så det är bara att hoppa in där och kolla också. Mm. Så vi hoppas att ni vill hänga med på det också. Mm. Så ha det bra där ute så hörs vi igen nästa vecka. Nu ska vi åka lite mer tidigare. Mm. Ha det! Hej.